0: Olá Talks, tudo bem? Olha, quem vem conversar com a gente hoje é o professor Albert Bárbara. Ele é especialista em plantodontia na Universidade de Gama Filho, mestre em dentística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor e coordenador do curso de atualização em cirurgia avançada no INCO 25, professor e coordenador do curso de especialização em plantodontia também no INCO 25.
1: Seja bem-vindo, professor.
2: Muito obrigado, Léo. Obrigado, Tayane, Nara. É um prazer estar aqui com vocês participando desse, desse bate-papo.
1: É eu nosso, sou o Leonardo é Pisano, eu sou gerente de, de, de desenvolvimento em produtos. A gente participando aqui desse bate-papo, quero trazer aqui algumas perguntas, professor. Nós vimos aqui bastante né, dessa regeneração, novas técnicas, bios, biomateriais, elevação com membrana, sem membrana. Você é um dos dos que mais fala sobre o tecido mole, além da regeneração. A gente olha muito para regeneração a gente fala de tecido mole e você fala muito desse ganho, né? Para preservar o tecido, para você aplicar uma membrana, o que, que você tem para trazer para a gente?
2: É, esse, essa é uma pergunta muito, muito boa, sabe, Léo? Porque, porque quando se fala em regeneração óssea guiada, né, a primeira coisa que vem na cabeça é o ganho ósseo. E, de fato, a, a técnica é essa, né? a regeneração para você ganhar, é, conseguir ganhar osso suficiente para colocar os implantes. Mas tem um detalhe da questão da importância do tecido mole. Durante muito tempo, eu achava que era importante avaliar a qualidade do tecido mole antes da regeneração óssea guiada. Ainda acho que isso é importante, mas não para trabalhar o tecido mole para a regeneração óssea guiada. É, hoje em dia eu não faço mais encher tecido mole antes da regeneração óssea guiada e antes eu fazia. E por que, que eu não faço mais? Porque toda vez que você faz algum tipo de encher tecido mole é, você melhora a qualidade do tecido, mas para a regeneração óssea guiada você tem você tem uma dificuldade que é na elasticidade dos tecidos. Porque sempre que você bota um encher de conjuntivo ou um enxerto livre o tecido fica mais fibroso e perde elasticidade. E é o que você não quer para a regeneração óssea guiada. Então, a importância que eu dou hoje de melhorar a qualidade do tecido é pós a regeneração óssea guiada. Aí sim, né? Porque nós sabemos que, que a, o remodulamento ósseo ele é ele é altamente influenciado pela espessura da fibromucosa e a presença ou não de, de, de mucosa queratinizada. Então, tem essa diferença do que eu fazia
1: é o que a gente vê bastante, né? Porque assim, há uma sempre dúvida, a exposição do biomaterial, a abertura, se eu tenho ou não tecido para o fechamento, as tecnologias de uma membrana de PTFE, a proteção, quando expõe, o que fazer ou não fazer também, né? Para esse tecido, eu acho que envolve tudo isso, né? Como você mesmo falou, a gente olha muito para o osso, né? E a gente está esquecendo de algumas vertentes. Às vezes, dependendo do que você tem de ganho inicial, é melhor você condicionar depois. Eu acho bem bacana essa observação.
2: O que, o que eu observo, é, antes de fazer minha minha, minha ROG, é olhar a qualidade de tecido mole é, no sentido de, de, de avaliar o meu grau de dificuldade que eu vou ter no avanço coronário dos retalhos. Por exemplo. Quando, quando eu pego um paciente que tem fracasso de uma regeneração óssea guiada ou de qualquer outro enxerto, esse periósteo já está fibrosado, que né? A literatura fala o periósteo cicatrizado. Aí eu já sei que eu vou ter uma certa dificuldade para poder fazer o avanço coronário. Então, eu já modifico as minhas incisões, as minhas relaxantes verticais já ficam um pouco mais espaçadas, justamente para poder eu ter uma, uma possibilidade melhor de fazer esse avanço coronário. Entendeu? Acho que isso é importante também de ressaltar aqui.
0: Sim, muito importante. Professor, você falou sobre o limite, sobre resultados também, e quando a gente fala em aumento vertical, quanto se pode esperar de resultado né, desse crescimento vertical? A crista óssea remanescente é um, um fator decisivo, um
3: limite?
2: Sim, totalmente. É, o limite, ele está... É relacionado ao pico ósseo adjacente em relação à base do defeito, então quando a gente fala altura de, 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 de ganho vertical, ele é medido pela base do defeito e o nível de crista óssea adjacente. É esse que vai ser o ganho. Uma vez eu tendo o pico coronário é, de, da, das cristas adjacente, adjacentes, é, pode ser de 5, 6, 7, 8, é claro que quanto maior. O defeito mais complexo é o, é o ganho, mas a princípio o limite ele é dado pelo nível de cristal ósseo adjacente, sem dúvida.
0: Entendi, então um ponto a ser estudado é quanto eu tenho de, de pica ósseo, pico ósseo exatamente. Eh, adjacente. Então isso vai determinar muitas vezes o meu limite do meu resultado.
2: Isso, exatamente nada. agora uma coisa, inclusive eu vou até abordar bastante, na, no nosso ROG master talvez quando popular já já tenha acontecido né? mas é, é o, o que eu hoje é, influencia na minha na minha decisão do tempo de espera para a remoção da citoplaste é exatamente o que eu estou ganhando de altura por exemplo quando eu tenho quando eu tenho uma altura da crista óssea a base do defeito igual ou menor a 5 milímetros eu deixo nove meses de espera para remover a citroplástica. Porque aí eu tenho uma repastoralização boa do, vindo do, do, do osso medular, então fica o enxerto, ele e, e não precisa de um tempo maior do que esse. Mas na minha experiência, quando eu removo a citroplástica, eu tenho defeitos acima de 5 milímetros, se eu espero nove meses, muitas das vezes a parte mais externa do enxerto não está na mesma qualidade de sangramento, de densidade. Quando o defeito é menor, eu espero nove meses. Então aí eu passei a deixar defeitos maiores de 5 milímetros até 12 meses. E aí eu tenho observado que eu tenho uma qualidade de tecido de osso regenerado melhor. Então o esse essa altura da crista óssea a base do defeito vem também determinando o tempo de espera para remoção da citoplástica. Isso é a minha experiência, entendeu? Sim, é o que enfim. eu fiz.
0: E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com relação à técnica que nós estamos abordando, a técnica do parafuso de tenda, a técnica de tenda, em que momento você julga necessário e interfere no resultado de fato?
2: É, olha, é... É, isso é, é, é engraçado, porque eu comecei a fazer ROG em 1995. Em 1995, comecei a fazer rock e, e com os trabalhos que tinha na época do Simeon, né? e depois veio o trabalho do tinte E nessa época, a gente fazia aumento vertical simultaneamente com os implantes. Então, se eu tinha lá uma altura de rebordo, vamos imaginar a posterior de mandíbula. É, se eu tinha uma altura de rebordo, cristo do rebordo ao canal mandibular de 5 milímetros, eu botava um implante 10, 11, deixava ele para fora, porque ele, ele funcionava como uma tenda. E depois de um tempo, a gente começou a fazer os parafusos de tenda também. eu trabalhei muito tempo parafusos de tenda. Hoje eu não faço mais, não faço nenhum mutante simultaneamente, nem uso mais os parafusos de tenda. Por dois motivos. Primeiro, talvez isso seja o mais importante, é que a minha complicação maior hoje é a infecção pós-operatória. Eu tenho aí em torno aí de 5%. De infecção pós-operatória, de 3 a 5% uhum. de infecção pós-operatória. E, e desses, desses 3 a 5%, 90% é de baixa intensidade. São, não chega a ser um edema e infecção grande. Mas eu tenho esse problema. Então aí quando eu tenho mais, quanto mais dispositivo eu tiver, seja implante ou seja tenda, eu tenho um risco maior de contaminação.
0: Contribui mais para esse processo,
2: né? É, porque a infecção, se você, a infecção de baixa intensidade, se você agir rápido, você consegue preservar ainda 60, 70% do enxerto. Agora, se eu tenho lá o implante ou o parafuso de tenda, eu não tenho garantia se houve contaminação desse parafuso para a parte mais, mais interna do enxerto ou não. E quando eu boto, eu tenho, aí eu tenho mais perda. Então, por isso, esse é o primeiro motivo, e talvez o mais importante, de eu, ter, de eu ter parado de usar os parafusos de tenda. O outro motivo é que eu acredito muito no na, na, um repouso titânico da membrana, no sentido de manter o espaço. É, então, essas duas coisas fizeram com que eu, eu revisse essa situação e eu parei de usar o parafuso de tenda. Mas não tem nada contra isso, isso é uma questão só de detalhe é, da técnica. Quem usa, está feliz, não tem. Ótimo. É o que você tem mais que pegou, questão. né?
1: Você já pegou, é, já é, concluiu, você colocou na sua técnica, né?
2: Exatamente, Léo. E tem outra, não prejudica em nada a reconstrução, a generação.
3: Essa seria a minha dúvida, ô professor. Você, então, hoje, não utilizando mais o parafuso de tenda, você confia somente na para manter aquele arcabouço ali, estável, somente no, no titânio da membrana. Na, e você acha que somente com ela você evita o colabamento?
2: É, aí, Tayana, tem um detalhe, que também é outra questão importante. Porque, porque por incrível que pareça, mas na, na década de 90 e boa parte da década, da início da década de 2000, a gente não se atentava muito para a questão da crista óssea adjacente.
1: Uhum.
2: É... Isso é incrível, isso, porque é uma coisa que hoje a gente discute tanto que parece uma coisa óbvia, lógica, para quem faz, entendeu? Mas mas na, nessa época, não havia uma tensão tão grande para isso, tanto é que a gente, às vezes, deixava as membranas afastadas da crista óssea. Hoje, a gente sabe que a, a membrana, ela precisa ficar adaptada totalmente à crista óssea adjacente. Eu não posso deixar a minha membrana afastada da crista óssea. Então quem, quem dá um suporte adequado da membrana é o pico ósseo adjacente.
3: Hoje a gente sabe que o limite de ganho de osso também são as cristas ósseas adjacentes, né? É. Então, elas vão determinar a quantidade de
2: altura. Exatamente. Então, por exemplo, tinha muito caso de região de postura de mandíbula, por exemplo, que eu tinha uma crista óssea mesial, do dente mesial, e, no, e era extremo livre e tinha aquele crescimento em rampa. Muitas das vezes, ali, isso na década de 90 que estou falando, deixar a membrana lá na distal, ela afastava da crista óssea. Na ilusão que pudesse crescer um pouco de osso ali, e não cresce. Então, não vai crescer. Então, quem é, é, se você tem a crista óssea, você deixando a sua membrana bem adaptada, bem recortada e apoiada na crista óssea, ela já dá esse suporte. E é claro que o repouso tá agora, se não pousar, se não uma membrana citoplástica, um reforço de titânio, aí você precisa da tenda. Aí é indispensável.
1: E a fixação também na membrana, né, professora? A fixação dela com os parafusos, quando necessário, pela parte externa, pela parte interna, por tudo que você cria estrutura, essa boa fixação vai estabilizar também, né?
2: É, olha, isso é uma coisa engraçada também, a gente fica até lembrando, porque é bom a gente ficar voltando ao tempo, né? Porque a gente vai fazendo um... Um, uma retrospectiva e vai vendo o que a gente errou tanto no passado. A, a gente tinha que, a, até por tempo, até em Placil vir com os mini-parafusos do Hort, a gente não tinha mini-parafusos aqui para poder fixar neurônio. Então eu, eu usava os parafusos da Profix, que é uma dificuldade para poder conseguir dar osteogênico mesmo, mas é caro demais e tem essa questão da, da importação que ser é um problema. É, mas aqui não tinha, porque a gente usava alguns parafusos aí de, de finalidade ortodôntica, pequenos, mas aquilo não era não era parafuso de alto alto Com é por essa dificuldade, é, na, na, nos meus primeiros casos, eu botava só um parafuso na lingual, porque já era um sufoco muito grande, porque não tinha.
1: Não instrumental, né? Não apenas só parafuso, né? Os recursos que você tinha de fixação eram escassos,
2: né? Era escasso. Então, você tinha uma dificuldade, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fixação do membrana. Por isso que a gente tinha um fracasso maior, porque estava começando a técnica, né? Hoje, eu coloco dois parafusos no mínimo na lingual. Um anterior, outro posterior. E a gente tem hoje os parafusos da Implacil, que tem um... cada vez vem, está melhorando, né? Agora, eu acho que chegou no ponto, acho que ele está excelente agora, é, o parafusamento dele. E na vestibular, eu coloco os parafusos ou tachinhas, enfim, aí fica mais fácil. Mas para a membrana citoplástica, eu utilizo mais os mini-parafusos. E a membrana tem que ficar totalmente estabilizada e imobilizada, né? Isso é, isso é fundamental.
3: Em relação agora aos biomateriais, é, como que você trabalha hoje em dia? Eu já assisti também inúmeras palestras, sou super fã, e eu lembro muito do slide seu de falar 50-50, 50%, 50%. 50%, 50%. É, você ainda continua nessa proporção, associando a PRF, não associando a PRF, como que você está trabalhando esse biomaterial hoje?
2: Pois é, eu, eu, eu trabalho com, com um para um, 50-50, acredito muito nessa nessa proporção, né? porque o que acontece, é o osso autógeno, nós sabemos que é o, é o padrão ouro, né? porque tem a osteoindução, a condução, a osteogênese, vai continuar sendo padrão ouro, mas acontece que a, a, o osso autógeno particulado, ele tem uma reabsorção mais rápida, e, e, e esse mix com a hidroxapatita, que é o osso condutor, a hidroxapatita bovina tem uma reabsorção mais lenta, então, dá um sinergismo muito interessante. Eu tenho um material que é um padrão ouro, que tem todas as propriedades é, importantes para a regeneração, mas reabsorve mais rápido. E eu tenho outro material que tem é uma absorção mais lenta, o que vai ajudar na manutenção do espaço, né? que, é, que é fundamental. E, e, e por isso que eu uso sempre uma, uma mistura de um para um no, meu, no ganho, principalmente no ganho vertical. Né? E a sua pergunta, a pergunta qual foi, Thayn?
3: Em relação se você utiliza com o PRF, com os agregados que você ah, ou...
2: é, é, Essa é uma outra questão. Eu, o PRF, eu sempre utilizo com PRF. Mas eu vejo o PRF, para mim, aqui, mais... É, o Chique Boni, quando eu faço, eu faço mais com o objetivo de facilitar o manuseio. Né, de ficar, tornar o enxerto mais compacto e aí você consegue trabalhar melhor sem ficar perdendo muitas partículas, né? que é essa dificuldade. Então eu comecei a usar mais com esse objetivo. E, e, e o que eu queria muito do PRF era o LPRF, as membranas de, de PRF, que eu coloco por cima da membrana citoclástica, porque aí potencializa muito a resposta imunológica, acelera a cicatrização e como a minha maior complicação é a infecção, isso foi um, uma vantagem muito grande e reduziu, de fato, a meus casos de infecção pós-operatória. Então, eu uso o PRF, sim, sabe? Acho que é, um, é muito interessante, ajuda muito a técnica. O
0: PRF, ele age como otimizador,
2: você concorda, professor? Eu concordo total. Mas olha só, mas sabe, eu, eu, eu sempre tenho uma preocupação, porque quem faz o PRF aqui para mim é o Ricardo, que faz para vários cirurgiões aqui no Rio, e eu sempre falo para ele que eu quero usar aquela proporção que eu dou para ele. Sabe, porque às vezes faz um chique bone, né, muito grande, que você acaba perdendo muito material, tanto hidroxipatita quanto autógeno. Então, eu, eu sempre tenho uma preocupação de, de, de ter uma quantidade boa de hidroxiapatita e o osso na mesma proporção, sabe, não correr o risco com um o bone, ficar mais hidroxiapatita, menos osso autógeno, não ter esse controle isso, isso é muito, eu acho muito importante isso. Tá?
3: Professor, em relação à infecção pós-operatória, é, qual a sua conduta?
2: É, a infecção pós-operatória é remover a membrana o mais rápido possível. É, eu, essa classificação que o, o, o Urban fez, está no livro dele, é, que ele classificou a infecção de baixa intensidade e de alta intensidade. Né, a de baixa intensidade normalmente acontece nos dois primeiros meses, Normalmente é no primeiro mês, né, na sexta semana, por assim que começa a infecção de baixa intensidade. E essa aqui é o um problema maior, porque não tem uma dor forte no paciente. O paciente sente aquele desconforto. Normalmente, ele relata um certo desconforto, que é intermitente, que ele aparece um dia, depois ele melhora. Não tem secreção grande, você apertando, mas aparece aquelas fístulas, hein, tipo aqueles, o, o, o Urba, na tradução, ficou sinal de pipoca aparece é, como se fosse uma verrugazinha, né? e às vezes aparece uma, depois aparece outra. Então, como, como muita gente, como paciente, não, não 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 tem uma queixa grande de dor e desconforto, e não fica um sinal claro de uma infecção, muitos profissionais ficam empurrando aquilo, ficam deixando, entram com antibiótico, e, e isso é a pior coisa que tem. Tem que agir rápido. Sabe, identificou que está com alguma coisa diferente o paciente relatou, a vez de vez em quando eu sinto uma pressão parece que inchou um pouquinho depois melhora, isso é infecção de baixa intensidade e aí eu sempre abro, abro tiro a membrana, removo todas as partículas soltas e as partículas que ficam mais escuras para o tecido de granulação até encontrar uma parte do enxerto consistente e limpa, essa parte eu deixo e quando eu deixo essa parte, eu pego é, 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 tetaciclina, é, cápsula, né, vou diluir no, no soro, faço um esfregaço naquele osso, deixo uma gás embebida por um minuto ali no osso também, depois lavo bem com soro e fecho. Não põe mais nada. Aí espero seis semanas, seis a oito semanas, ah, perdão, é, dois a três meses para fazer uma nova imagem e aí vê, o, o que eu consegui manter é o suficiente para colocar os implantes ou você vou precisar fazer mais um procedimento de enxerga.
3: Eu lembro uma live que a gente fez, acho que foi uma live sim, ou alguma palestra, de você falar sobre o Blue M durante a cirurgia para evitar essas complicações. Você utiliza? Ainda está utilizando?
2: Usa. Usa o Blue M, aquele gel, né? É e, e paciente que tem histórico de doença periodontal, mas que está, está, está controlado, evidentemente para fazer a cirurgia, precisa estar controlado. Eu também gosto de usar o eudalgên nos dentes adjacentes. Sempre eu gosto muito de usar o eudalgên porque ele 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 também acelera o restabelecimento do espaço biológico e acelera a cicatrização, e é muito interessante isso. Então, eu, além do Blue M, que Blue M eu coloco no osso ali, no gel, no dente adjacente também, espero ali um tempo, depois eu lavo um pouco e às vezes, em alguns casos, eu uso o Endogame também nos dentes adjacentes.
1: Bacana todas essas vertentes que a gente sempre fala do enxerto, tudo, mas eu vou fazer a pergunta do calo. Qual é o calo do implante odontista? E a prótese, professor? a relação protética do enxerto, a relação protética com a durabilidade, com a segurança do paciente, porque o paciente veio buscar dente. E a gente vê isso, daí muita gente correndo do, do marrogue, que o paciente não quer fazer o um enxerto. E quando a gente vê a utilização dos implantes curtos, o fracasso do implante curto não está na cirurgia, ele está na prótese, você tem uma relação coroa-implante gigantesca, e você está reconstruindo isso para estabilizar, para buscar aquela mordida, para você buscar a reconstrução total daquela estrutura. O que, que você vê essa relação?
2: Oh, Leo, olha, eu acho o seguinte, eu acho que a relação importante é estar na seleção do paciente. Nem todo paciente ele tem perfil para a ROG. Né? Eu sempre coloco que o, o paciente que tem um bom perfil para a ROG é aquele paciente que tem um bom padrão periodontal, uma, uma estética rosa ali presente, mas por algum motivo ele perdeu os dentes e junto com os dentes perdeu, teve uma perda significativa de osso e tecido mole. Então esse paciente tem que estar muito satisfeito com a prótese que ele está usando esteticamente ou com a PPR, né? Imagina um paciente extremo livre de mandíbula usando uma PPR. Então, é, 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 aí esse paciente tem que... A, a seleção do paciente é extremamente importante. Porque chega um paciente no meu consultório usando uma PPR, ele fala para mim que ele está feliz com aquela PPR, que, que, ele, que ele não tem problema nenhum estético, ele come o que ele quer, não tem problema nenhum, esse paciente não é candidato a ROG. Ele fica ficar nove é, é meses a um ano esperando sem usar prótese nenhuma. Depois, provavelmente, vai ter que fazer mais encher o tecido mole para poder ganhar a mucosa queratinizada para um, um paciente que não, que não tem peso nenhum
1: para ele a, a, o trabalho que ele está usando de toda muda essa mudança toda de uma estética de uma mecânica sendo que hoje ele está satisfeito com a estrutura né?
2: exatamente então eu sempre olho a, a, a exigência do paciente o grau de satisfação que ele está com o trabalho que está no momento então quando ele está um paciente insatisfeito infeliz com a estética infeliz que não pode comer certos alimentos que ele fica incomodado então esse paciente ele é um bom candidato para a Wade né e aí e, e, e por isso que eu acho que eu não tenho muito problema na citação dos meus pacientes, sabe? Bacana. Porque, porque eu, eu procuro ver esse lado do paciente. Eu, eu não vou propor ROG para todos os meus pacientes. Né? Porque, até porque, secar,
0: professor, até ah? porque a gente entende, e eu queria que você me falasse se você concorda, a motivação e a colaboração do paciente também faz parte do resultado, né, professor? Então ah. essa decisão é muito importante, né? esse planejamento breve.
2: Muito importante, eu acho muito. E é um procedimento que é caro, os, os materiais são caros. É caro porque também o nosso tempo clínico é muito grande nesses procedimentos, né a responsabilidade que nós temos e, além disso, o, o tempo clínico. É, então, você precisa estar, sabe, as coisas têm que estar muito bem dos dois lados, o paciente e o lado Sim. profissional.
0: Professor Albert, uma aula fantástica, nós te agradecemos muito por esse tempo em que você é, voou pra gente, né? Tempo é uma coisa que a gente ganha e nós ganhamos hoje um tempo de qualidade. Com essa, eu tenho certeza que os nossos ouvintes nesse momento estão com um caderninho anotando várias dicas, assim como nós ficamos aqui durante a gravação. Mas já Quero acabou? Ah,
3: é uma pena, já mas acabou. já acabou. <risos>
2: É, que é um tempo tempo. Olha, isso é que nem jogo do Flamengo, sabe? Jogo do Flamengo passa assim, 10 minutos, é tão bom, é tão bom.
3: É tão As coisas boas
0: passam rápido, né? Nós queremos te agradecer imensamente por esse tempo, que embora curto, mas foi muito proveitoso. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir várias vezes, né? É, esse podcast, o Placiu Talks te agradece muito a tua presença, te esperamos aqui outras vezes, porque você é uma fonte de conhecimento, e a gente quer, quer usufruir muito do teu conhecimento. Te agradeço muito, e até breve.
2: Muito obrigado, eu que agradeço a vocês, nada, a Tayane, o Léo, Então, eu estou sempre aqui à disposição, é sempre um prazer estar com vocês, Acredita, acredito, eu gosto, o Léo sabe, eu falo isso o tempo todo, né? Tayane, também a gente já está junto aí nos eventos, desde lá do início. Lá. Então, é um, é um prazer muito grande. É sempre uma felicidade poder estar aqui.
0: No Implacil Talks é assim. A informação bem perto de você. E não acabou. Marcelo Abra está chegando para conversar com a gente no próximo episódio. Até lá. Esperamos por vocês.